0: fuerte aplauso a ese que es grande, que no hay ninguno como él. Él es el más grande. Él es el gran yo soy. Él es el et Dios eterno que ha guardado y que ha cuidado nuestras vidas. Muy bien. Contentos y esperanzados. ¿Quién vino hoy contento y esperanzado de que Dios va a hacer algo con tu preciosa vida? Veníamos hablando con René esto. Qué bueno que es prepararnos, bañarnos, acomodarnos, ponernos lindos para venir al encuentro del Señor. La cita, la cita preferida con el amado, con el bendito. ¿Es así que lo tomás? Porque tiene que ser así. Él es el Señor que nos ha redimido. Su sangre fue derramada por vos. Mira, si tendremos que venir con todo el cuidado y con todo el deseo de encontrarnos con Él. Porque es ahí que, que vamos desarrollando una vida plena con el Señor, de grandes bendiciones, ¿verdad? Díganme en amén, por favor. Seamos, seamos una, una comunidad fervorosa que, 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 que pierda las vergüenzas y las timideces. Para el Señor no hay timidez, para el Señor no hay vergüenza porque Él es lo mejor que nos ha pasado. Entonces, eh, saber que, que porque, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Segunda de Corintios 3.17. Si, pudiera, si pudiéramos resumir con una palabra, la voluntad del Señor sería libertad. Él quiere libertad para nosotros, quiere que seamos libres, libres. ¿Quién, después que conoció al Señor, se ha sentido libre y libre de todo, tal vez una cantidad de cosas y de pecados y de, y de miserias que lo tenían atado? ¿Quién ha dejado de, de, de estar encadenado a cosas y hemos sido liberados de, de, tantos, de tantas cosas que el enemigo nos tenía atrapado. Dios quiere que, que nuestra libertad, la libertad, de, la libertad del pecado, la libertad de, de la enfermedad, la libertad de la pobreza, la libertad del del mal carácter, de las, de las peleas en la familia. El Señor quiere liberarnos de todo eso. Y creo que cuando caminamos en el Señor, cuando vamos caminando en el Señor, vamos sintiendo. Si somos firmes, si deseamos de todo corazón cada mañana vivir una vida en el orden de Dios, vamos sintiendo que todas esas cargas y todas esas cosas que, que nos tenían prisionero nos vamos liberando de ellas. Dios quiere, más que nada, nuestra libertad. Y en Lucas, en Lucas, en el capítulo 4, del 18 al 19, dice que el Espíritu, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción, él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. El Espíritu del Señor, dice Jesús, está sobre mí. Esto de que es lo que quiere Dios, ¿no?, anunciar la liberación a los cautivos, a los que hemos estado cautivos y a los que todavía tal vez están cautivos porque no han conocido al Señor que libera, al Señor que sana, al Señor que fortalece, al Señor que trae paz y calma a nuestras vidas y a nuestras familias. Pero miren ustedes, vamos a ver esta historia que está en Éxodo. Yo sé que vos trajiste tu Biblia. Que la tenés ahí, tal vez no podés sacar muchos, no podés leerla mucho porque hemos implementado esto acá. Pero sé que por ahí podés ir anotando algunas cosas y, y, y tomá y anotá esta cita bíblica para, para verla en tu casa y, y leer esto. En Éxodo capítulo 14, en el versículo 5 en adelante, dice así. Cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus servidores cambiaron de idea con respecto al pueblo y exclamaron, ¿qué hemos hecho? Dejando partir a Israel, nos veremos privados de sus servicios. Entonces el faraón hizo enganchar su carro de guerra y alistó sus tropas tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto con tres hombres en cada uno. Si leemos más atrás, en los capítulos anteriores de Éxodo, nos vamos a encontrar con que Dios obró con fuerza, con poder, sobre Egipto y sobre el faraón, para liberar el pueblo hebreo. ¿Y cómo lo hizo? Con diez plagas, ¿verdad? Recordamos esto, recordamos que las plagas fueron los mosquitos, los tábanos, la muerte del ganado, todo esto estaba sufriendo el pueblo egipto. El, 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 eh, y la muerte del ganado, los, la úlcera, el granizo, la langosta, las tinieblas, y por último fue la muerte de los primogénitos. Pero mirá lo que pasa cuando parece que, que se pueden ir, porque la palabra de Dios dice más adelante, de que después, después que el, el faraón alista todos los carros, dice más adelante y empieza la persecución, dice que ellos, el pueblo, estaba saliendo triunfante. Cuando vos salís, cuando vos te encontraste con Dios y el Señor tocó tu corazón, ¿quién no se ha sentido cuando Dios toca ahí lo más profundo de tu ser y vos sentís la presencia de Dios? Yo creo que todos sentimos desde paz, desde alegría, desde esperanza, al menos fue todo lo que yo sentí cuando Dios tocó mi corazón. Y me sentí que me estaba liberando de una cantidad de cosas, sobre todo liberando de la angustia y de la tristeza que tenía por todas las preocupaciones que me invadían. Y así estaba saliendo el pueblo hebreo, que salía, estaban saliendo triunfantes. Pero mirá lo que, lo que pasa, que aparece en, en la palabra de Dios, aparece el qué hemos hecho del faraón y sus oficiales, y dice, nos veremos privado de sus servicios, de los servicios del pueblo hebreo que trabajaba esclavo haciendo ladrillos para, para las construcciones de, de, del faraón. Y eh, estaban ahí atrapados, y era muy dura la vida de ellos, y servían al faraón continuamente. Pero el, el enemigo se da cuenta a veces de que está perdiendo, está perdiendo a quien servía al faraón. Están perdiendo al pueblo que le daba ganancias y, y, y que le daba riquezas a muy bajo costo. Y a veces. Eh, eh, cuando, cuando se da cuenta después de haber pasado por todas las, las plagas que, que lo atacaron con el poder de Dios, cuando se da cuenta de esto, toma conciencia, porque toma conciencia al enemigo de que le está faltando su, su, su trabajo gratis y apronta los 600 carros con tres hombres cada uno para ir en, en busca de lo que había perdido y apronta toda su artillería pesada. Porque cuando, cuando creemos que estamos en libertad y, y estamos alcanzando cosas de Dios, y yo sé que muchos de ustedes se están encontrando con Dios porque están empezando a sentir la presencia de Dios como la sentimos muchos de nosotros hace muchos años atrás. Y, y te parece que, que ya está, que esto va a ir así, sin problemas, sin dificultades. Y quiero decirte que el enemigo no te va a querer soltar tan fácilmente y que él va a preparar toda la artillería pesada para ir en busca tuyo. Inclusive en los que tenemos muchos años de habernos encontrado con Dios y tal vez muchos años de servicio, el enemigo quiere volver, volvernos a llevar a la esclavitud. ¿Y cómo va a ser? Poniendo toda su artillería más pesada, todos, todas sus artimañas, y él va a tratar de que los pecados que dejaste en, en Egipto vuelvan a ser cada vez más fuertes, que el desánimo, la adicción, la esclavitud sea cada vez más fuerte, porque va a querer eso. Va a querer que tu debilidad sea cada vez más grande, que, que tu pobreza sea cada vez más cruel, que, que el, lo que has padecido en esos años de esclavitud se agrave cada vez más al traerte de vuelta a la esclavitud. ¿Por qué quiere frenar y detener lo que Dios quiere para su pueblo que es la libertad. ¿Por qué el enemigo nos quiere, nos quiere atrapar de vuelta? Porque sabe perfectamente que somos instrumentos de Dios cuando soltamos todas las cosas que nos detuvieron y empezamos a ser un canal de bendición para que el pueblo de Dios se extienda y sea grande. Evidentemente, si el enemigo apronta todas las, las artillerías más pesadas para ir en busca del pueblo de Dios, es porque sabe que Dios ha puesto grandes cosas en tu vida. Ha puesto grandes cosas, grandes riquezas, que, que, que cuando los empieces a sacar van a ser de bendición, no solamente para vos, sino para tu familia, para el barrio donde vivís, para el lugar donde trabajás. Vos tenés tesoros y el enemigo se ha dado cuenta que dentro tuyo hay riquezas que si las empezás o las estás sacando, van a hacer que él cada vez tenga más menos esclavos en el lugar de esclavitud. Y más personas se van a liberar porque vas a ser un instrumento de Dios fuerte para el reino de Dios. Eh, y que si vivimos en libertad, seremos instrumentos de libertad para muchas personas. Yo sé que muchos de ustedes, por este encuentro que han tenido con Dios... Y de estos cambios y de estas transformaciones, ustedes, muchos de ustedes, han traído a personas que, que los han visto cambiado, que han visto que sus vidas cambiaron y que quieren recibir lo que ustedes han recibido. El enemigo no quiere tenernos en libertad, quiere tenernos esclavos. Entonces, eh, nosotros somos instrumentos para que muchas personas dejen de ser esclavas. Y en Éxodos 3.19, Dios le dice a Moisés, ya que el rey de Egipto no los dejará partir si no es obligado por la fuerza. Dios sabía que no los iba a dejar ir si no actuaba con fuerza contra el faraón. Por eso las plagas, fueron tan duras para el pueblo egipto, tan, tan, tan desestabilizadoras porque desacomodó todo eso con, con, con pestes tan grandes y con cosas tan fuertes que fueron destruyendo la fortaleza del faraón y todo su ejército. Y en nuestras vidas también hay que, hay que tener para conseguir esas libertades, nosotros también tenemos que ser violentos para recibir esa, esa libertad. A veces nosotros tenemos que pararnos firmes frente a las tentaciones o a las debilidades, ¿verdad? ¿Quién ha dicho, yo estoy seguro que muchos de ustedes han sentido eso de decir, basta, ya no más de esto. Esto fue cuando estaba esclavo, pero de ahora en adelante yo ya no pertenezco a la esclavitud, soy hijo de Dios, tengo libertad. ¿Quién se ha sentido así? ¿Quién ha dicho, el enemigo me está mandando los 600 carros para que yo vuelva a la esclavitud, pero me paro firme en el nombre de Jesús? y declaro que soy libre de esa tentación, de esa debilidad, y dejo, dejo de caer en lo que me ha tenido tan atrapado durante tanto tiempo. Y si no lo has hecho, quiero que fortalezcas tus músculos espirituales, porque para ser violento en, en el sentido de que me tengo que parar firme de una vez por todas para dejar de que el enemigo siempre que, que lo intenta lo logra, y pararme firme para que nunca más me arrastre, me arrastre a la esclavitud, voy a tener que fortalecer mis músculos espirituales, ¿verdad? Tenemos músculos, ¿verdad? Amén. <risa> tenemos músculos a veces porque hacemos ejercicio, porque tenemos trabajos donde hacemos fuerza, pero tenemos el músculo más importante es el músculo espiritual, donde nosotros tenemos aceitado esa relación con Dios, donde nos encontramos y encontramos que en Él encontramos la fortaleza para enfrentar los seiscientos y miles y miles de carros que el enemigo pueda enviar contra nosotros. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vas a tener que te poner tus músculos espirituales en acción. Caminen, miren, cuando, cuando nosotros estábamos por comprar nuestra casa, la primera casa, teníamos el crédito en el banco y a la noche, a la tardecita iba con un cheque a, a sellar, el, el, a dejarle una seña para comprar la casa que, que, había, que habíamos visto y que el, el precio más o menos nos servía y todo. Y yo fui tan ilusionado, tan entusiasmado con eso que iba a ser y cuando llegué a la casa, golpeé y me salió el dueño y le digo, bueno, te vengo a traer la seña para, para la casa. Le digo, mirá, la vendí hace un rato. Me la pagaron descontado. Y yo salí de ahí quebrado. Le digo, ¿por qué? Me yo veníamos de, de luchas... Y, y, y luchas, y teníamos la esperanza de tener nuestra casa propia. Y salí de ahí, salí que, eh, hice caminé tres o cuatro pasos y se me empezaron a caer las lágrimas. Y caminé una o dos cuadras y le preguntaba a Dios, ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no nos, se nos da algo que podamos estar contentos, entusiasmados con algo que, que tanto queríamos, 25 años alquilando, 25 años todos los meses yendo a pagar el alquiler. Y en un momento me paré y dije, Señor, si esto es Tu voluntad, yo sé que Vos vas a traer algo mayor a nuestras vidas. ¿Qué pasó? Que a la semana estábamos comprando otra casa muy distinta en un barrio muy distinto al que íbamos a comprar. Y la, esa casa era la que nos iba a dar la posibilidad de tener la casa que tenemos ahora. Muchos de ustedes conocen la historia. Pero lo que digo es que a veces el Señor permite que por un lado tengamos el mar y por otro lado tengamos el enemigo que viene con, con sus 600 carros, con tres hombres cada uno, a devorarnos y a veces permite estas cosas que nos presionan y nos dejan atrapados y parecería que, que no hay salida, pero la salida está cuando nosotros nos paramos firmes y enfrentamos todo lo que se nos pueda venir porque tenemos confianza y porque sabemos que en Dios siempre habrá una salida. Decí conmigo... En Dios siempre hay una salida. Y eso es lo que Dios nos da. Una salida para tu vida, para mi vida, para la vida de los que confían en Dios. Siempre, siempre hay una salida. Entonces, tener la certeza de que Dios abre los mares y que Dios nos da en los momentos más difíciles la fuerza para enfrentarla. No fue fácil dejar dejar la esclavitud, Dios usó esas diez plagas, Dios estaba ahí, trabajando a favor de su pueblo y para la libertad, y pensaba esto también, que no fue fácil para el Señor Jesús morir por nosotros. No fue fácil, ¿verdad?, y Él oró al Padre, si puedes, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era algo difícil, pero Él hizo esta oración, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él también pedía para que fuera de otra manera, para que fuera de otra manera, no morir en la, en la cruz, para que fuera de otra manera. Y lo que tenemos que ver es esto, es que fue gratis para vos y para mí la liberación. No nos costó, pero a Jesús le costó mucho. Él pagó el precio para que nosotros tuviéramos libertad. Él fue a la cruz y dijo, aquí estoy yo, a ellos no lo toquen. Y tuvo un precio. Que no lo pagamos nosotros, lo pagó Él por nosotros. Ahora, pongamos atención a esto. Miren, volvamos al capítulo 14 de Éxodo. Eh, Dios manda las diez plagas para liberarlos y el pueblo quiere volver. Mira vos. Versículo 10 de este capítulo 14. Cuando el faraón ya estaba cerca, los israelitas levantaron los ojos y al ver que los egipcios avanzaban detrás de ellos, se llenaron de pánico e invocaron a gritos al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿no había tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto?, ¿Qué favor nos has hecho sacándonos de allí? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos tranquilo, queremos servir a los egipcios. Le estaban diciendo como si nosotros ahora, Señor, ¿para qué moriste en la cruz? Déjanos vivir con los pecados que tenemos, queremos seguir viviendo la vida de pecado que teníamos antes. ¿Para qué nos sacaste de la esclavitud y nos trajiste a una vida distinta si ahora nos están atacando? Querían volver, volver. Volver a la esclavitud, volver al lugar donde eran maltratados. No era normal para el pueblo de Dios ser golpeado y maltratado como lo eran, con muchas horas de trabajo. Olvídate de que se pagaban las horas extras, olvídate de las vacaciones, olvídate del aguinaldo, olvídate. Había, no había nada de eso. Había muchas horas de trabajo en malas condiciones con el maltrato, había todo eso, pero querían volver a ese lugar. Ahora, ¿por qué volver? ¿Por qué volver a ese lugar? ¿Por qué querían volver? Porque no conocían la tierra que emana leche y miel porque no conocían lo que Dios tenía preparado para ellos. 400 años viviendo en esclavitud, generación tras generación de esclavos. Nacían niños como los que presentamos acá y eran destinados a la esclavitud. Y Dios viene y hace la fuerza de mandar las diez plagas para que ellos después quisieran volver a la esclavitud. ¿Para qué nos trajiste acá a morir en el desierto? Nos pone mal, ¿verdad? Ver personas que han encontrado, se han encontrado con Dios que sus vidas cambiaron y en un momento los 600 carros del enemigo lo atraparon y se lo llevaron de de nuevo. Qué cuidado, hermanos, qué cuidado que tenemos que tener con nuestras vidas redimidas por el Señor para no volver al lugar de la muerte, al lugar de la esclavitud, donde nada se da. Porque lo que tiene la tierra, que emana leche y miel, son familias unidas en Cristo, en la roca firme, son familias sanas son trabajos y economías sanas. Cuando vos te parás frente, encima de la roca que es Cristo, hay bendiciones, hay cosas que suceden y ustedes lo saben bien, porque en esta comunidad, por gracia de Dios, hay muchos hermanos que estaban en, en la esclavitud de adicciones, de cosas muy duras y fueron levantados por la gracia y el poder de Dios. Y la, la tierra que emana leche y miel es tu alegría, es la paz que Dios nos da, es saber que hay un día nuevo que comienza al amanecer y que Cristo, tomado de su mano, podemos transitarlo. Y aunque el enemigo aparezca con sus carros, nosotros estamos parados en la roca que es él en su amor, en su sabiduría, en saber que nada nos va a detener, que hay un tiempo nuevo, hay un tiempo de, de, de un lugar nuevo para nosotros. Entonces, ¿volver a la esclavitud? ¿Para qué nos sacaste de ahí? Y el Señor dice, te saqué para bendecir tu vida para levantarte, para restaurarte. Este es el pensamiento negativo de personas que siguen atrapadas por la esclavitud de adicciones y de pecados y de debilidades. Necesitamos dejar lo viejo para poder tomar lo mejor y lo mejor está por delante. En 2 de Corintios 5, 17 dice, el que vive en Cristo es una nueva criatura. Levanta tu mano, es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, ¿verdad? Ya lo dejamos atrás. Y un ser nuevo se ha hecho presente. Somos nuevos, nuevas criaturas. Somos nuevos en Cristo. Sentimos eso. Sentimos que hemos sido renovados por el poder y la gracia del Señor. Que estamos parados en una situación y en un lugar muy distinto al que estábamos en aquel tiempo de esclavos. Tenés un corazón nuevo. Tenés un, un corazón nuevo. Sos una nueva criatura y tenés un corazón nuevo. No permitas que los viejos hábitos tomen lugar en tu corazón y en tu mente. No lo permitas. No lo permitas. Dios nos saca de la relación con el faraón. No fue... No fue fácil, no fue fácil la libertad. Dios nos sacó de esa relación con el faraón. Pero también nosotros, también nosotros tenemos que romper esa relación con el faraón. También nosotros tenemos que romper esa relación con el faraón. Que te sigue insistiendo en que vuelvas al lugar de esclavitud. El Señor te dice, yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bendición, de fortalecernos, de levantarnos. Hay un tiempo nuevo y es Cristo el que nos da esa posibilidad de seguir fortaleciendo nuestras vidas. Y hoy estamos acá en esta noche y yo sé que te vas a ir con un deseo de que Dios siga transformando tu vida, siga parándote firme frente a las tentaciones que vienen del enemigo el precio en la cruz del Calvario su sangre derramada fue un alto precio para que vos y yo tengamos una vida completamente distinta a la que teníamos no desaprovechemos eso Batalla, pelea, párate firme. Y Moisés les dice esto. Cuando se quejaba el pueblo de Dios, Moisés respondió al pueblo: No teman, manténganse firmes. porque hoy mismo ustedes van a ver lo que hará el Señor para salvarlos. A estos egipcios que están viendo hoy, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes sin que ustedes tengan que preocuparse por nada. nunca más lo vas a ver si confías si tenés plena confianza en Dios los que te vienen a buscar no te tocarán porque el Señor combatirá por vos sos libre el Señor nos ha liberado tenemos todas las posibilidades de acrecentar nuestras vidas de acrecentar todo lo que tenemos de ser mejores de criar hijos sanos bendecidos de tener matrimonios fuertes de tener economías sanas de ser sanos física y espiritualmente y emocionalmente ¿Por qué? no solamente por las 10 plagas que mandó a Egipto sino por la sangre del Cordero derramada en la cruz hay libertad en vos y en mí por su sangre bendito sea Dios bendito sea Dios adoralo su sangre te liberó ya no estás esclavo del pecado somos libres en él por favor parate y por un instante, por un instante, adoralo, antes que empecemos a cantarle, adorale con tu voz, gracias Señor, porque me has traído un lugar de la bendición, el lugar de la tierra que emana leche y miel. Por muchos años me detuviste, por muchos años me mantuviste clavo trabajando gratuitamente para vos, pero soy libre por la sangre del Cordero. Soy libre por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario.